0: Uou, que noite, que noite, boa noite, Juventude Supere. Que bom que você está aqui conosco. Eu creio que essa noite já é a melhor noite das nossas vidas. Eu creio que esse momento já tem sido o melhor momento do nosso dia, porque eu creio que a todo momento o Senhor falou com você, você falou coisas para o Senhor que você gostaria de falar, e nós queremos que o Senhor. É o Deus do impossível, conforme nós oramos aqui, conforme nós cantamos aqui. E o nosso coração fica muito alegre de poder celebrar o Senhor nesta noite. Eu peço a você que não baixe a sua expectativa quanto àquilo que o Senhor vai fazer, quanto àquilo que o Senhor tem para você nessa noite, porque eu creio que muito mais coisas o Senhor tem para nós. Na semana passada, nós começamos uma série de mensagens anônimos, e o Diego, na semana passada, ministrou sobre desconhecidos na terra, famosos no céu. Essa semana, dando continuidade a essa série de mensagens, nós estaremos falando um alguém para a glória de Deus. Um alguém para a glória de Deus. Nesse tempo, é, você tem observado, nós temos observado o esforço tão grande que as pessoas têm de ser reconhecido. Ninguém quer ser anônimo mais hoje hoje todo mundo quer ser, ser reconhecido, todo mundo quer saber, você quer que todos saibam quem você é. Nós temos é, a vontade que as pessoas curtam as nossas fotos, compartilhem as nossas publicações, que as pessoas gostem daquilo que nós postamos, não sei se você percebeu isso, mas isso cada vez mais tem sido intenso na nossa vida, e eu gostaria de compartilhar com você até alguns memes que eu vi na internet esses dias, que rolam nas redes sociais, que são interessantes em relação a isso. Tem um meme que é assim, é a carinha do Chapolin lá e é assim, não curte nada no meu Instagram, mas não perde um stories meu. Tu já viu esse meme rolando por aí? Já viu pessoas que são assim? Não curte nada, ela só quer saber do teu stories. Quando você dá, joga pro alto lá, tá lá, fulano de tal viu o seu stories. Tem outro que é assim também, muito engraçado. Só observo você, não curte as minhas fotos, mas vive me marcando em sorteio. A galera, tem uma galera aqui da igreja que só te marca para sorteio, filho. Tem outro meme muito engraçado que eu vi esses dias, cara. A pessoa te adiciona no Face, mas não comenta nada, não curte nada, não faz nada. O infeliz é um espião, cara. Só fica lá observando o que você está fazendo. Mas se você não percebeu, todas essas coisas só demonstram uma coisa, que você quer ser visto, que você quer ser reconhecido. E assim, eu creio que nesse tempo há uma busca frenética em ser popular. No meu tempo ser popular, no meu tempo de adolescência, na verdade, eu não sou muito longe disso aí não, mas no meu tempo de adolescência ser popular era o cara da escola que jogava melhor o um futebol, é o cara da escola que já tinha uma coisinha, um trabalhozinho, então podia comer um lanche. O cara popular era esse cara aí. Mas, hoje em dia, o cara popular é o cara que tem mais pessoas seguindo ele no Instagram. O cara popular... Às vezes, eles criam até polêmicas na internet só para ser mais popular ainda do que já são. Aí, talvez, você me pergunte, Alan, qual é o problema de eu ser popular? E eu vou dizer para você, não tem problema nenhum você ser popular. O importante é que você seja relevante. Você pode ser um Neymar com milhões de seguidores. Neymar tem milhões de seguidores. Milhões de pessoas que passam o dia vistoriando a vida do Neymar. Só para saber o que ele faz, o que ele come, é, qual roupa que ele veste. Talvez é, você não seja um Neymar a ponto de ouvir pessoas gritar o seu nome no estádio ou ver milhares de pessoas compartilharem alguma coisa a respeito da sua vida. Mas talvez você tenha apenas um seguidor. E eu tenho certeza que se você for uma pessoa relevante, e não uma relevância qualquer, mas uma relevância dos céus, você pode ter apenas uma pessoa no seu nível de influência. Mas a palavra de Deus diz, lá em Mateus 25, 21, que se você se manter fiel a Jesus... Ele diz assim, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Mantenha-se fiel a Jesus e ele aumentará o seu nível de influência. Talvez o seu nível de influência hoje seja 10 pessoas que curtem as suas fotos no Instagram, 10 pessoas que curtam as suas fotos no Facebook. Mas eu quero dizer para você, se você for um servo bom e fiel a Jesus, ele aumentará o seu nível de influência. Salmo 16, versículo 3, que é o salmo base para essa série de mensagens anônimos, diz assim, Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. As pessoas que o Senhor nota, as pessoas que, o céu, que os céus notam, são aqueles que são fiéis. Aqueles que são fiéis ao Senhor, são estes que o Senhor nota. E o mais interessante é o final do versículo. Neles está todo o meu prazer, toda a minha alegria. Ou seja, o Senhor curte aqueles que são fiéis. O Senhor compartilha coisas com aqueles que são fiéis. Se você não tem nada para compartilhar nessa noite, eu quero te convidar a compartilhar esse link. Compartilhe esse link com seus amigos, e eu tenho certeza que aquilo que Deus tem compartilhado ao seu coração irá reverberar sobre a vida de outras pessoas. Eu quero dizer algo para você sobre ser relevante. Relevante não é o cara que está em evidência, relevante é aquele que transforma a realidade. Relevante não é estar em evidência, as pessoas que todo mundo vê está num palco, está se mostrando para todo mundo. Essas pessoas não são relevantes. Mas aquelas que transformam realidade, essas sim são pessoas relevantes. Aqueles que carregam a presença do Espírito Santo e vivem a relevância dos céus, eles não são meros espectadores. Eles são participantes daquilo que Deus tem feito. Eles são participantes daquilo que Deus está fazendo no mundo. eu quero convidar você nessa noite a não ser um mero espectador, a não ser um cara que fica apenas sentado no sofá, mexendo no controle, mexendo no celular, mas que você seja um participante daquilo que o pai está fazendo no mundo. Você já viu aquele filme Troia? É um filme maneiro, e lá nesse filme tem um, um, um cara brabo demais, o Aquiles, Aquiles é um cara, é o John Jones do filme, é o Aquiles. O cara não perde para ninguém, filho. Está aqui no final do filme, ele toma uma flechada no calcanhar e, e, e morre. Mas é um cara brabo. E nesse filme, um dos reis lá, ele tenta convencer Aquiles a ir para a guerra. E ele fala assim para Aquiles. Aquiles, essa guerra fará com que o seu nome seja reconhecido para sempre. E essa é a frase que convence aqueles de ir para a guerra. O seu nome vai ser reconhecido para sempre. E às vezes a gente age assim. A gente quer que o nosso nome seja reconhecido. A gente quer que as pessoas saibam quem, quem somos nós. Só que quando nós vivemos a relevância dos céus, nós não somos conhecidos pelo que fazemos. Nós somos conhecidos pelo que nós somos em Cristo. Ser reconhecido para nós já não é mais um anseio mas que as pessoas reconheçam quem Cristo é através de nós, esse sim é o anseio do nosso coração. Eu quero dizer para você que você não é o que você faz. Talvez você que esteja me ouvindo seja, por exemplo, um advogado. Você não é um advogado. Isso não é quem você é, não é a sua essência. É apenas aquilo que você faz. Você pode ser médico, você pode ser, ter qualquer profissão, isso não é quem você é, é apenas quem você faz. Vou dar um exemplo para você próximo. Joab, nosso ministro de adoração aqui da igreja, é um dos melhores músicos que o Brasil tem. O cara é sinistro. Mas eu vou dizer para você, por mais que ele toque guitarra de forma monstruosa, baixo, violão, teclado e tudo aquilo que você imaginar, o Joab toca, canta, ministra, por mais que ele seja tudo isso, isso não é quem ele é, na essência. Isso é apenas o que ele faz. O que ele é de verdade é um adorador do Senhor. O que torna o Joab relevante não é aquilo que ele faz, e é aquilo que ele é em Cristo Jesus. E o que torna você relevante não é aquilo que você faz, mas é aquilo que você é, aquilo que você tem se tornado em, em Cristo Jesus. Porque as coisas que você faz, elas só serão uma réplica daquilo que você é. Então, em nome de Jesus, que nessa noite nós decidamos ser essas pessoas relevantes dos céus. A palavra anônimo, ela tem como significado aquele que não tem nome. Eu quero compartilhar com vocês três princípios dos céus, baseado na história de um adolescente ou um jovem, que o nome não foi revelado na Bíblia. A gente não conhece o nome desse adolescente, desse jovem, mas é, ele é um anônimo que se colocou como alguém para a glória de Deus. Quero ler com você João, capítulo 6, versos 5 e 9. João 6, 5 e 9. Diz assim, Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta, Jesus fez essa pergunta para Felipe, apenas para pô-lo à prova, pois Jesus já tinha em mente o que ele iria fazer. Filipe então lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse o seu pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Esse versículo, esse, esse texto é um texto conhecido é, de todos nós. É a história de cinco pães e dois peixinhos, da multiplicação que Jesus realiza. E eu quero compartilhar com você três princípios para viver a, re, a relevância dos céus nesse tempo primeiro princípio que eu quero compartilhar com você nessa noite é grande ou pequeno, submeta os seus planos aos planos de Jesus. Grande ou pequeno, submeta os seus planos aos planos de Jesus. Está ligado naquele piraquê de chocolate melhorado que você levava para a escola e que você abria ele dentro da mochila quietinho, não fazia nem barulho para as pessoas não verem Ia detonarem o teu biscoito? Sabe aquela bala house que você não abre quando está cheio de gente, porque você sabe que talvez você não coma nenhuma dela? Essa é a mesma situação daquele jovem rapaz. Ele tinha cinco pães e dois peixinhos e uma multidão de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. E o irmão de Simão Pedro, André, chega para ele, amigão... Tem como tu liberar esses cinco pães e dois peixinhos aí? Porque Jesus está pedindo. Rapaz, imagina o que, 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 que esse jovem imaginou. Casa caiu, vou ficar sem meus cinco pães e dois peixinhos. O hambúrguer que eu já tinha pensado em fazer aqui com esse, esses peixinhos, esses pães aqui, deu ruim. Agora eu vou ter que dividir cinco pães e dois peixinhos para cinco mil pessoas e... Fora mulheres e crianças. Que loucura, cara. Eu, eu eu pensaria assim, que loucura. O cara talvez só estivesse esperando acabar aquela celebração, aquele culto lá, aquele momento de ensino de Jesus, para poder detonar os cinco pães e dois peixinhos. Talvez esse fosse o plano dele. O plano dele não. É isso que eu vou fazer. Vou lá, vou ver Jesus, o que Jesus vai fazer, o que Jesus tem para falar. Depois eu como esses pães aqui, esses peixinhos e vou feliz para casa. Porém, aquele jovem decidiu submeter os seus planos aos planos de Jesus. Versículo 6 diz assim, Jesus já sabia o que iria fazer. Quando Jesus fala para um dos seus discípulos, para Felipe, onde compraremos pão para esse povo todo comer, ele já sabia o que iria fazer e o jovem decidiu submeter os seus planos sobre os planos de Jesus. Decidiu submeter aquilo que ele tinha em mente para aquilo que Jesus tinha em mente fazer naquele dia e naquele momento. Então, eu tenho certeza, eu creio nisso, Jesus já tem algo planejado para a sua vida. Ele está aguardando apenas que você submeta os seus planos aos planos de Jesus Talvez os seus planos sejam fazer uma faculdade de medicina, e eu quero dizer para você, não há problema nenhum, pelo contrário, nós queremos mais médicos. Talvez o seu plano seja ser um advogado, engenheiro, talvez o seu plano seja é, ir para o exterior. Eu quero dizer para você que, independente dos seus planos, submeta os seus planos a Jesus, porque os seus planos em Jesus não são planos falhos. E esse jovem, quando ele decidiu submeter os seus planos a Jesus, foi algo tão generoso que permitiu que ele fosse parte do milagre de Jesus. O fato dele submeter aquilo que ele tinha em mente aos planos de Jesus permitiu que ele fosse parte de um dos milagres mais extraordinários da história. Multiplicar cinco pães e dois peixinhos para cinco mil pessoas... Fora mulheres e crianças, é uma das coisas mais extraordinárias que já aconteceram na história da humanidade. E aquele adolescente, aquele jovem, da, do qual a gente não sabe nem o nome, teve a oportunidade de ser parte disso, porque decidiu submeter os seus planos aos planos de Jesus. Eu entendo que isso seria como... Comprar dois reais de pão e 100 gramas de mortadela e dividir com um caminhão de gente depois de um futebol. Imagine, pegar um real de pão, dois reais de pão e 100 gramas de mortadela e dividir para um caminhão de gente. Mas o que Deus fez com aquele dois reais de pão e 100 gramas de mortadela daquele jovem ficou registrado para sempre e pessoas até hoje continuam sendo influenciadas por conta da submissão daquele jovem naquele momento e da generosidade daquele jovem. Por isso, eu quero dizer para você que generosidade é uma chave que starta a ação milagrosa de Jesus. Seja generoso, porque a generosidade ela é um gatilho, ela é um start que permite que você viva, seja parte daquilo que Deus tem para fazer sobre a vida, não só sua, mas das pessoas ao seu redor também. E sabe por que, que a generosidade ela é um start, ela é um gatilho para ação de, milagrosa de Jesus? Porque Ele é generoso. E quando nós somos generosos, nós estamos apenas sendo parecidos com Ele. Quando nós somos generosos, nós estamos apenas sendo parecidos com Jesus. Se aquele jovem, se ele fosse egoísta, ele não teria participado de um dos milagres mais extraordinários que Jesus fez. Se aquele jovem fosse mão de vaca, ele não teria sido parte daquilo que Jesus tinha a fazer. Isso significa para mim e para você que o egoísmo, a avareza, ele é um bloqueador de milagres. Não permita que o seu coração seja bloqueado por conta da avareza, por conta do egoísmo, por não se permitir ser generoso. Nós temos aprendido aqui nessa casa que nós não damos porque temos, nós temos porque damos. E eu vou te falar uma coisa, há pessoas que, no início da pandemia, não compartilhavam tanto quanto nesse momento. E não só isso, Nesse tempo de pandemia, não só não faltou nada para essas pessoas, como pelo contrário, no final do mês, sobrou. E eu tenho a certeza que, em nome de Jesus, isso é uma consequência de um, cora de um coração generoso. Pessoas, nesse tempo de pandemia, conseguiram empregos. Dons foram despertados nesse tempo... Isso é sinal que, mesmo na pandemia, o Senhor tem nos ensinado que aqueles que sentam à sua mesa não têm escassez de nada. Aqueles que sentam na mesa do Pai não têm escassez de nada. Ele supre tudo. E mesmo se está dando ruim aí para você, você pode ser abençoado com uma das nossas cestas de amor. A galera da célula pode se juntar e pagar uma conta sua que esteja para vencer. Mas eu tenho certeza que nada falta para aqueles que sentam à mesa do Senhor. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas vezes nós deixamos de viver os milagres de Jesus porque nós não fomos generosos? Quantas vezes talvez eu e você deixamos de viver os milagres de Jesus porque nós não fomos generosos? Sabe aquilo que você tem nas suas mãos? Seja uma ferramenta de WhatsApp, um canal no YouTube, o seu Instagram, o seu Facebook, a sua boca, seja qual for a plataforma que você usa, submeta isso a Jesus. E da mesma forma como o jovem que submeteu cinco pães e dois peixes e viu isso ser multiplicado, o seu nível de influência também será multiplicado porque você submeteu a Jesus aquilo que você tinha em suas mãos. E eu tenho certeza que milhares de pessoas receberão aquilo que Deus tem para a vida delas através da sua vida por conta da sua submissão ao Senhor. O jovem ele não se importou se aquilo que ele tinha nas mãos dele se era grande, se era pequeno. Ele não se importou se era muito ou se era pouco, que assim também seja em nossa vida. Independente se aquilo que você tem em suas mãos, independente se aquilo que nós temos em nossas mãos, os nossos planos, se eles são grandes, se eles são pequenos, se ele, se ele é muito, se é pouco, o que vai definir a relevância de alguma coisa não é a quantidade, mas a submissão dela aos planos de Jesus. Ser participante dos planos de Jesus, isso sim é ser relevante. Ser parte dos planos de Jesus na vida da juventude de Andrade Araújo, na vida da juventude da Baixada Fluminense, isso sim é ser relevante. E você pode ser um anônimo e mesmo assim ser relevante. Se os seus planos são conectados com os planos de Deus, as pessoas podem não saber o seu nome, mas elas vão saber contar a sua história. Se os, planos, se os seus planos estão conectados com os planos de Deus, as pessoas não po podem não saber quem é o Alain, mas elas vão saber contar a minha história. As pessoas podem não saber quem é você, quem é o seu nome, mas a sua história será contada. Mais importante do que você escrever a sua história é Jesus escrever a história dele através de você. Jesus quer escrever a história da Baixada Fluminense através da Juventude Supere. Jesus quer escrever a história desse país através de jovens, de homens, de mulheres, de crianças, de pessoas mais sábias. Jesus quer escrever a história desse país através de homens e mulheres que decidem submeter os seus planos e os seus sonhos aos planos de Jesus. Sabe por quê? Aonde você está inserido, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família... Lá é onde Deus deseja revelar coisas a você que abençoe outras pessoas. Você não precisa ser pastor para você ser um comissionado. Você é um comissionado onde você está inserido. aonde você foi colocado pelo Senhor, é lá que o Senhor deseja abençoar vidas. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, é lá que o Senhor deseja escrever a história dele através de você. Segundo princípio que eu quero compartilhar com você, para viver a relevância dos céus, é entregue tudo para Ele e viva o inédito com Ele. Viva o inédito com Ele. Versículos 11 e 12 desse mesmo capítulo. Diz assim: Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, distribuiu aos seus discípulos e os discípulos para os que estavam assentados, e do mesmo modo os peixes, quanto eles queriam. E quando todos estavam saciados, completamente satisfeitos, ele disse aos seus discípulos, recolham o que sobrou, para que nada se perca. Repito uma partezinha que é muito interessante nesse versículo nesses versículos. Foi distribuído... Quanto eles queriam e todos ficaram satisfeitos. Todos ficaram satisfeitos. Está ligado naquele filme inédito, naquela temporada inédita que você quer assistir de uma série e a expectativa que você tem em seu coração de assistir aquela série às vezes te deixa até sem dormir. Tu sonha com a série, tu, tu acorda pensando na série já, de tanto que o teu coração deseja assistir. E ver aquela, aquela situação, eu quero dizer para você, eu quero gerar uma expectativa no seu coração também. Viver coisas inéditas. Eu quero gerar essa expectativa no seu coração, que você viverá coisas inéditas em Jesus. Você viverá, você verá coisas nunca antes vistas em Jesus. Mas isso, para isso acontecer, é necessário que você entregue tudo. É necessário que você não faça reservas da sua vida. É necessário que o Senhor tenha acesso a tudo que você tem e a tudo que você é. E assim você verá coisas nunca antes vistas. Aquele momento que o jovem viveu, aquela multiplicação, até então nunca tinha acontecido algo parecido. Depois Jesus multiplicou novamente, mas até aquele momento. Nada como aquilo tinha acontecido antes. Eu quero dizer algo para você. Jesus tem coisas novas diariamente para liberar sobre a vida daqueles que entregam tudo. Apocalipse 21, 5 diz que eis que faço nova todas as coisas. O Senhor tem feito nova todas as coisas. E o jovem, ele entregou tudo. E porque ele entregou tudo, ele viu algo extraordinário e inédito até aquele momento. A entrega daquele jovem a Jesus, a entrega da vida dele por completo, não mudou apenas a história da vida dele. Mudou a história das pessoas que estavam ao redor dele e continua até hoje, influenciando gerações, mesmo mais de dois mil anos depois. Por isso eu quero dizer para você que aquilo que você entrega a Jesus tem poder de mudar gerações aquilo que você entrega a Jesus tem o poder de mudar gerações eu quero compartilhar com você talvez uma história que você não conheça só os mais antigos de igreja conhecem eu já tenho cerca de 20 anos nessa igreja quando eu cheguei aqui é, ainda existia o primeiro templo da igreja era uma casinha ali perto da onde era a cantina só para você se situar e ali cabia, em média, 30, 40 pessoas, mais ou menos. É... E naquele tempo, esse era o templo antigo. Aquele sonho, aquele projeto, foi entregue a Jesus completamente. E isso permitiu que a nossa geração e que gerações futuras sejam influenciadas por Jesus, pela grandiosidade do amor de Jesus, porque pessoas decidiram... Entregar os seus planos e os seus projetos para Jesus. Porque pessoas decidiram submeter aquilo que tinham em mente, aquilo que tinham no coração para Jesus. Talvez dezenas de pessoas decidiram, há anos atrás, abandonar coisas, deixar coisas, para que hoje milhares de pessoas sejam influenciadas por esta igreja, por vidas que, que servem nesta casa. E isso é consequência de pessoas que decidiram, há anos atrás, colocar o seu plano, o seu projeto, diante de Jesus. E eu posso dizer, sem sombra de dúvida para vocês, eles podem não ter visto coisas inéditas, mas nós vivemos o inédito do Senhor por conta daquilo que eles plantaram lá no passado. Então, em nome de Jesus, que as próximas gerações também tenham oportunidade de viver coisas extraordinárias da parte do Senhor, porque você decidiu entregar tudo ao Senhor. A consequência de entregar tudo ao Senhor é ver o milagre acontecer nas mãos de Jesus. Às vezes nós queremos ver o milagre acontecer na nossa família, no nosso trabalho, às vezes nós queremos que Deus faça um milagre. Mas nós queremos um milagre, mas nós não entregamos ao Senhor aquela situação. Eu quero viver um milagre na minha família, mas eu ainda não entreguei a minha família para o Senhor. Eu quero dizer algo para você. Entregue tudo a Jesus, sem reservas. E veja o sobrenatural do Pai sobre a sua vida. Veja coisas nunca antes vistas na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua geração, como consequência da sua escolha de entregar tudo a Jesus. Eu creio que a nossa geração, ela verá, ela viverá coisas inéditas da parte do Pai. Porque nós decidimos entregar tudo. Não porque nós merecemos, mas por Jesus. Até porque relevância não é ser ovacionado ou aplaudido por algo que você faz. É transformar realidades com o que você carrega. Relevância não é ser ovacionado, não é ser aplaudido é transformar a realidade com aquilo que você carrega. Transforme realidades através do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, e você verá na nossa geração coisas inéditas da parte do Pai. Nós compartilhamos até aqui três princípios. O primeiro foi grande ou pequeno, submeta os seus planos a Jesus o segundo foi Entregue tudo para Jesus e viva o inédito com Ele. E o terceiro e último princípio que eu quero compartilhar com você nessa noite é Busque uma vida que revela Jesus às pessoas. O versículo 14, do capítulo de João, do capítulo 6 de João, diz assim: Então aqueles homens, vendo o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aquilo que nós somos em Deus deve ser tão intenso que a nossa vida, ela deve ser um outdoor gigantesco que revela Jesus para as pessoas. Tá ligado o M do McDonald's? Que de longe você vê que tem um McDonald's ali por causa daquele M e chega a te dar fome, que assim seja sobre a sua vida, que de longe as pessoas olhem para você, e vejam Jesus, e isso faça com que as pessoas tenham fome espiritual por Jesus, desejo intenso por Jesus, porque viram em você, quem Jesus é, é tipo aquele, a gente tem que ser tipo aquele anúncio da Jequiti, que no meio do, da programação aparece lá, Jecti, no meio disso, Jequiti, assim tem que ser com a gente. No meio das nossas palavras, Jesus. No meio das nossas ações, é Jesus. No meio daquilo que a gente faz, Jesus. No meio da nossa casa, é Jesus. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente vive, tem que ser intenso por Jesus. Tem que aflorar Jesus. Por onde a gente passa, eu gosto muito de dizer isso, por onde a gente passa, as pessoas têm que sentir o cheiro de Jesus tem que passar por nós, sentir o cheiro de Jesus, o perfume de Jesus, e eu, pô cara, tem alguma coisa diferente aqui, e esse diferente é Jesus, tem alguma coisa nova aqui nesse lugar, alguém chegou e a realidade desse lugar foi mudada, e eu tenho certeza que aqueles que carregam Jesus, aqueles que buscam viver uma vida que revela Jesus, entram em ambientes e realidades são transformadas, Promova encontros com Jesus, e as, entre Jesus e as pessoas, seja através da célula, seja através de um discipulado, seja através de um bate-papo no WhatsApp, seja através de comer um açaí, seja através de qualquer coisa. Promova encontros de Jesus, entre Jesus e as pessoas. Quantas pessoas reconheceram Jesus por causa da vida daquele jovem? Quantas pessoas foram impactadas? não só naquela geração, mas em tantas outras gerações, por conta daquele jovem, da decisão daquele jovem. Assim eu creio também que será sobre as nossas vidas. Através de nós, milhares de pessoas reconhecerão quem Jesus Cristo é. Através de nós, milhares de pessoas reconhecerão quem Cristo é. Toma isso para a sua vida, em nome de Jesus Relevância não é todos saberem quem nós somos, não é todos saberem quem você é. Mas sim, que através de nós, através de você, muitos saibam quem Jesus é. Ser relevante é que através de mim e de você, muitos saibam quem Jesus é. Eu concluo aqui dizendo para você, daqui a anos, se Jesus não voltar antes, Vão contar a história de um lugar, até então conhecido pela corrupção, pela violência, pelo abandono. Um lugar esquecido até então. Mas contarão a história de como esse lugar foi transformado por Jesus Cristo, porque os filhos de Deus decidiram ser relevantes. Não uma relevância qualquer, mas a relevância dos céus vão contar a história. Quando as pessoas forem contar a história da Baixada Fluminense, daqui a anos eu creio, e o que Deus fez nesse lugar, contarão a minha e a sua história, mesmo se você, se as pessoas não souberem o seu nome. Daqui a anos, quando contarem o que Jesus fez nesse lugar, podem não saber o seu nome, e também não importa se saibam ou não o nosso nome, mas saberão o que Cristo fez nesse lugar, porque pessoas decidiram viver exatamente aquilo que Deus queria que vivessem. Porque pessoas decidiram ser relevantes. Nós viveremos, nós veremos e viveremos nesse lugar coisas nunca antes vistas. Curas, milagres, arrependimento, transformação de realidades. Pessoas ouvirão dos quatro cantos da terra o que Jesus fez nesse lugar, porque hoje nós decidimos viver a relevância dos céus. E em nome de Jesus, independente se nós somos populares ou não, independente da quantidade de seguidores que nós temos, que nessa noite nós possamos decidir ser um alguém para a glória de Deus. E em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, porque eu creio, eu tenho a certeza que aquilo que o Senhor deseja fazer nesse tempo passa por mim e por você, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor decidiu revelar a nós inúmeras coisas a respeito de quem Ele é, e daquilo que Ele deseja fazer nesse tempo. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer para você e orar por você nessa noite, nesse momento, porque eu creio que a Baixada Fluminense será transformada por, por Cristo Jesus, através de pessoas que decidiram ser relevantes, através de pessoas que decidiram viver a relevância dos céus. Então, em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós nessa noite decidimos, ó Pai, viver a relevância dos céus. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos tudo ao Senhor, Entregamos toda a nossa vida Tudo aquilo que nós temos Tudo aquilo que nós fazemos Nós entregamos ao Senhor E em nome de Jesus eu creio, Pai Que assim como aquele jovem Aquele adolescente, ó Pai Que entregou ao Senhor E teve a oportunidade de viver o inédito do Senhor Nós viveremos o inédito do Senhor neste tempo Ó Pai, nós queremos, ó Pai Numa Baixada Fluminense Transformada pelo Senhor Nós queremos, ó Pai nisso E nós nos colocamos, ó Pai, como esse agente de transformação Nós nos colocamos, Senhor, como aqueles que vivem a relevância dos céus Onde estamos inseridos na nossa casa, na nossa família No nosso trabalho, Senhor, na nossa faculdade Nós decidimos nessa noite viver a relevância dos céus Nós temos certeza que o que viveremos a partir desse tempo Só está escrito... É, no livro do Senhor, e eu tenho certeza, ó Pai, que será um momento extraordinário como já tem sido, ó Pai, viver isso, Senhor, então em nome de Jesus eu te agradeço, por tudo aquilo que o Senhor fez no passado, porque nós, isso faz com que nós geremos expectativas de coisas maiores ainda que o Senhor fará no futuro, em nome de Jesus é a oração que eu faço a Ti, amém, Senhor.